0: W różnej formie ciała i ducha rozpoczynamy naszą wieczorną modlitwę. Pozdrawiamy Pana Jezusa w przynajświętszym sakramencie i mniej lub bardziej zakatarzeni, z mniejszą lub większą być może gorączką, w kwarantannie, w izolacji albo na wolności. Chcemy powiedzieć Tobie, Panie Jezu, że ten czas, który przeżywamy, jest czasem, który nam dajesz po to, żebyśmy no, żebyśmy Cię kochali. Niełatwy czas. Trudny epidemiologicznie, zamieszania na ulicach. Ale jak dobrze, Panie Jezu, że my zawsze możemy liczyć na Twoją obecność w tabernakulum, by z Tobą porozmawiać, by Cię posłuchać, by zadać Ci pytania, a przecież na tyle pytań nie potrafimy tak na szybko sobie odpowiedzieć, przynajmniej tak głęboko. Jak dobrze jest pamiętać, że Ty zawsze jesteś z nami, że nikogo nie zostawiasz samego. I dzisiaj w naszej modlitwie towarzyszą dwie postacie dwóch ludzi o których tak naprawdę niewiele wiadomo choć należeli do grona dwunastu apostołów to jednak znamy ich prawie że tylko z imienia to dwóch ludzi co do których liturgia mówi dzisiaj bardzo takich jakby poetyckich słowach. Bo ci, którzy mieliśmy to szczęście, by być dzisiaj na Mszy Świętej, słyszeliśmy, przynajmniej ci, którzy byliśmy fizycznie, pewnie część z nas też uczestniczyła może zdalnie w Mszy Świętej, więc także y, słyszeliśmy te same słowa, może nawet nie wypowiadaliśmy po cichu słowa psalmu, które odnoszą się do tych dwóch właśnie apostołów do świętego Szymona i świętego Judy Tadeusza. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Po całej ziemi. Dwóch ludzi, jakby nieznanych, mało znanych, ale jednak ważnych, bo mówią mocnym i pięknym głosem. A o czym mówią? Cóż to za głos, który rozchodzi się po całej ziemi? Cóż to za wiadomość dociera na krańce świata? Kim byli? Wiemy o nich tyle, co opowiada nam Święty Łukasz, gdy przekazuje historię, w której Pan Jezus wybiera dwunastu apostołów. Jezus wszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. I zaczyna św. Łukasz wymieniać od Szymona, którego nazywał Piotrem i brata jego Andrzeja, Jakuba Jana i tak dalej. I prawie, że na samym końcu wybrał także Szymona z przydomkiem, z przydomkiem Gorliwy, Judę syna Jakuba i ostatniego Judasza, który stał się zdrajcą. Panie Jezu, my mało o nich wiemy. Niewiele informacji takich jakby szczegółowych przekazała nam tradycja. Być może, bo ci właśnie apostołowie trafili gdzieś daleko. Ale to, co o nich wiemy, to to, że zostali przez ciebie wybrani. To, co o nich wiemy, to to, że byli twoimi przyjaciółmi. Zostali wybrani, by być przyjaciółmi, zostali do tego zaproszeni i nimi rzeczywiście byli. Tak, to oni właśnie dzięki temu, że byli twoimi przyjaciółmi, mogą teraz na całej ziemi, po krańce świata, wyśpiewywać ten pieśń, ten głos, który się rozchodzi po całej ziemi, jak mówi, mówią słowa psalmu, to głos przyjaciół Jezusa Chrystusa, którzy mówią o nim. Którzy mówią, jak wspaniale jest mieć takiego przyjaciela jak Jezus Chrystus. Tradycja mówi nam o tym, że Szymon, ten nazwany Gorliwym, jest chyba najmniej znanym. Razem z Judą zresztą częściowo podróżowali razem, ogłosili Ewangelię, przynajmniej Szymon, w Afryce Północnej, w Persji, może nawet dotarli jeszcze dalej. To ciekawe, że nazwany jest Gorliwym, a więc tym, który należał do do takiego stronnictwa nazywanego Zelotami, Zelotes, ich nazwa pochodzi od słowa bycia zazdrosnym bycia kimś żarliwym co w wielu miejscach Starego Testamentu odnosi się do, do samego Pana Boga, który jest jakby żarliwy, zazdrosny o na swój naród, który ukochał. Czy też żarliwym, zazdrosnym w pewnym sensie jest lud, który płonie miłością do Pana Boga. Ci właśnie to stronnictwo chciało jakby odbudować prawdziwą miłość do Boga. Często zresztą wówczas w Ziemi Świętej starając się osiągnąć to siłą. To ciekawe, że wśród przyjaciół Chrystusa jest taki człowiek. To ciekawe, wśród przyjaciół Chrystusa znajdują się też ludzie z drugiej strony barykady. Ci, którzy nazwani mogliby zostać kolaborantami. Jak Mateusz, celnik i nieczysty kolaborant, jak niektórzy by go wówczas nazwali. Jak to wspaniale, Panie Jezu, że w Twojej przyjaźni jest miejsce dla wszystkich. Jak w Twojej przyjaźni stapiają się różnice. W Twojej przyjaźni stapiają się różnice co do poglądu na zwykły świat, co do którego każdy z nas jest wolny. Czy tak, czy siak? W Twoim sercu skupiają się najgłębsze pragnienia i zamierzenia każdego człowieka, nawet o tak różnych poglądach na wiele spraw świeckich i ludzkich. Jak dobrze, że i Mateusz, i Szymon odkryli, jak wspaniałym jest naśladować Chrystusa w miłości Boga i bliźniego. Juda Tadeusz, znany jest z tego, że był krewnym Jezusa Chrystusa, jest autorem, przypisuje mu się autorstwo listu, listu Judy zresztą, tak nazywany jest ten list, jest częścią Nowego Testamentu. To ten, który w Ewangelii wypowiada słowa Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Zadaje pytanie Jezusowi. Jest znany jako patron spraw trudnych i beznadziejnych. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego. Być może właśnie dlatego, że podróżował bardzo daleko, bo znowu do Persji, Libii, Mezopotamii. Te jego podróże apostolskie, być może właśnie były takie, były misjami ostatniej szansy, nie wiemy. Zawsze też zastanawiałem się, dlaczego. dlaczego? I jako dziecko przychodziło mi do głowy, że może dlatego właśnie, że jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych w moim kościele parafialnym, miał faktycznie beznadziejny obraz. Jego obraz był beznadziejny. Zastanawiam się, że to jako dziecko łączyłem te dwa fakty. Patron spraw trudnych i beznadziejnych i obraz kiepski. Tak mi się przynajmniej wówczas wydawało. Zarówno Szymon, ten gorliwy, jak i Juda, Tadeusz, mówią nam, wyśpiewują, tak jak sam nam to o tym przypomina, po całej ziemi, jak dobrze mieć takiego przyjaciela jak Chrystus Oni tego doświadczyli Tej przyjaźni Dlatego o tym mówią Dlatego ten głos rozchodzi się po całej ziemi Jest tak mocny, jest tak radosny Nie ma się co dziwić Oni mieli co opowiadać Pomyślmy o tym Jak bogata w wydarzenia We wrażenia W uczucia była przyjaźń z Chrystusem Musiała być przyjaźń z Chrystusem Pokochali go Po męsku normalnie po przyjacielsku. Mieli do niego, odczuwali do niego szacunek, a jednocześnie on był ich. Był jednym z nich. A jednocześnie był Mesjaszem. Pamiętam, jak kilka lat temu podczas jednego z wakacyjnych wyjazdów byłem zakwaterowany w, no, w takiej agroturystyce w której jednocześnie mieszkali też pracownicy jednej firmy budowlanej, którzy przemieszczali się z budowy na budowę. Przyjeżdżali gdzieś, montowali coś, instalowali w ciągu tygodnia i później jechali na drugi koniec Polski. I tak przez parę tygodni, potem wracali do domu, przez tydzień czy dwa byli ze swoimi rodzinami. No, dosyć wymagająca praca. Fakt, że ci pracownicy to byli górale, z żywca, bardzo sympatyczni ludzie. Trochę się zaznajomiliśmy przy okazji tego ich i mojego pobytu w tamtym miejscu i opowiadali mi o tym, jakiego dobrego mają jego szefa. I to jest nasz człowiek. Bo nas rozumie, bo, bo w razie czego zawsze potrafi dać nam wolne, kiedy jest potrzebne, bo, bo dobrze nam płaci, bo płaci. Nie opóźnia się woli. Sam biedować, niż, niż, niż nam nie wypłacić. My go szanujemy. Tylu dobrych ludzi, których znamy, szanuje innych i są szanowani. Podobnie nasi przyjaciele i podobnie też Judasz, Juda, Tadeusz i Szymon Gorliwy szanowali Chrystusa, przyjaźnili się z Nim. Tyle mieli do powiedzenia. Mówili o Nim z dumą. Ten nasz nauczyciel, rabbi, Z Nazaretu. Choć z Nazaretu, to jednak On jest nasz. Ci dwaj są dowodem na to, że pewien projekt Jezusa Chrystusa, projekt Boży, pod tytułem Apostołowie, to projekt, który odniósł sukces. To dowód na to, że sukces odnosi ten projekt, ponieważ oparty jest na głębokiej relacji z Chrystusem, Oni nie są zauroczeni jakąś ideą. Oni poznali kogoś, kogoś, kogo pokochali. I możemy dzisiaj w tych właśnie takich dosyć nietypowych i może nawet trudnych czasach pozostawić gdzieś za nami, daleko, różnego rodzaju zmartwienia, pomysły, To wszystko, co jakby nas wyprowadza z równowagi i zamarzyć, pomarzyć o tym, by być tak jak oni, przyjaciółmi z Chrystusa. Jak daleko zabiegnie, zaleci, dotrze, jak daleko dotrze ten nasz głos, jeśli będziemy przyjaciółmi Chrystusa, tak samo daleko jak głos Judy Tadeusza i Szymona Goliwego na krańce ziemi. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Tak dziś rano, bądź w południe, bądź kiedy indziej śpiewaliśmy na mszy świętej. To odkrycie, które dotyczy także świętego Josemarii. On przecież znał, chodził na religię jako dziecko, <gryw> miał pobożnych rodziców, znał Jezusa Chrystusa, ale odkrył w pewnym momencie, Gdy przeżywał swoje rekolekcje, już jako ksiądz, że Chrystus jest jego przyjacielem. I było to dla niego źródłem radości i energii, do tego, by poświęcić wszystkie swoje siły założeniu opus Dei. Podczas jednych rekolekcji zapisał sobie: Jezus jest moim najdroższym przyjacielem. To dopiero odkrycie. Kocha mnie całym boskim szaleństwem swego serca. Jezus, mój Bóg który jest również człowiekiem. Być może Jezus Chrystus zechciał stać się, Bóg zechciał, by stać się człowiekiem, by Jezus Chrystus właśnie Bóg, Syn Boży, stał się człowiekiem, może właśnie po to, byśmy mogli zrozumieć, że Bóg nas kocha, bo ma też Jezus Chrystus, ludzkie serce. I świętego Josemarię dotknęło to bardzo głęboko, bo Zrozumiał on, ale pewnie to samo zrozumieli nasi bohaterowie, Juda, Tadeusz i Szymon, że Jezus Chrystus nie tylko ich kocha, ale chce się z nimi przyjaźnić. Bóg chce się przyjaźnić z człowiekiem. Dlatego zapisał później jako owoc swojej modlitwy w drodze coś takiego. Szukasz towarzystwa przyjaciół, którzy przez swoje rozmowy serdeczność oraz towarzystwo uczynią znośniejszym wygnanie na tym padole chociaż nawet przyjaciele niekiedy zdradzają i mówi o tym poszukiwaniu przyjaciół, nie wydaje mi się to niczym złym, ale czemu nie szukasz z każdym dniem coraz usilniej towarzystwa oraz rozmowy z tym wielkim przyjacielem z dużej litery wielkim przyjacielem który nigdy nie zawodzi Te, to, co poruszyło wtedy duszę świętego Marii, św. zrodziło w nim energię do tego, by mimo, że był młody, miał 26 lat i nic więcej, dobry humor i łaskę Pana Boga, jak mówił, i dokonał misji niemożliwej, założył opus Dei. On wtedy zrozumiał, że nie jest sam. Zrozumiał coś, o czym wiedział, ale wcześniej Jakby to go to nie poruszało, może nie docierało. Zrozumiał, jak Jezus traktuje swoich przyjaciół. Zapragnął uczynić tę przyjaźń efektywną, realną, namacalną w jego własnym życiu. Jeśli zastanawiamy się, jak Jezus kocha swoich przyjaciół, wystarczy popatrzeć na tych dwóch, których głos rozchodzi się po całej ziemi ale także na te historie z Ewangelii, w których słyszymy, jak Jezus przyjaźni się z normalnymi ludźmi. Jezus jest twoim przyjacielem. Przyjacielem. Z sercem ludzkim jak twoje. Z oczyma o najmilszym spojrzeniu, które płakały nad Łazarzem, a ciebie kocha tak samo jak Łazarza. Możemy wyobrazić sobie te historie spotkań Pana Jezusa w Betanii z przyjaciółmi, z Martą, Marią i ich bratem Łazarzem. Widać, jak Chrystus się przyjaźnił z nimi. Zresztą dostrzegają to ci, którzy obserwują tę scenę, gdy Chrystus przychodzi po śmierci Łazarza i płacze nad jego grobem. I wzrusza się po raz kolejny później, gdy zaczyna modlić się do Ojca o to, by, by Łazarz powstał z martwych. Serce Jezusa, które jest wrażliwe na los jego przyjaciela jak dobrze nam to robi właśnie teraz Panie Jezu to uzmysłowić to sobie Twoje serce jest wyczulone na to co dzieje się w naszym życiu i choć Ty nie usuwasz wszystkich przeszkód, trudności z naszego życia to jednak nie usuwasz też siebie jesteś obok nas Ty nas rozumiesz. Ty jesteś tym, komu możemy te nasze różne zmartwienia czy trudności powierzyć. I razem z nami niesiesz te nasze zmartwienia na Golgocie, ofiarowując je Bogu Ojcu razem z Twoim cierpieniem, razem z Twoim oddaniem. Jak dobrze nam robi właśnie teraz w tych trudnych okolicznościach uświadomić to sobie, że w w sercu Jezusa jest miejsce dla mnie, na moje rzeczy. Tak jak było miejsce na sprawy Łazarza, było miejsce na sprawy Marty, Marii i pozostałych jego przyjaciół, także tych dwóch bohaterów dzisiejszego dnia. Pomyślmy też sobie w tej przyjaźni, która tak wielkie wywarła tak naprawdę nie tyle może wrażenie, co co tak bardzo wpłynęła na losy świata. Europy i nie tylko ta przyjaźń Jezusa Chrystusa z dwunastoma, może kilkunastoma więcej osobami, bo były tam przecież właśnie Marta, Maria i Łazarz i inni. Te przyjaźnie zmieniły świat. A czego bardziej świat teraz potrzebuje, niż właśnie przemiany przez taką przyjaźń? Przez miłość bezwarunkową? Przez miłość, która przezwycięża Przemoc, brak dialogu, agresję? Może nam dzisiaj pomóc wyobrazić sobie, wpatrywać się w różne wydarzenia ewangeliczne i zastanawiać się, jak Jezusa traktują Przyjaciele. Bo może ty Panie Jezu, dzisiaj w takie święto Twoich apostołów, właśnie do tego nas zapraszasz, byśmy. Myśmy po prostu pragnęli być bardziej, głębiej, żywiej Twoimi przyjaciółmi. Jak Cię traktują? Zachowują się poufale, serdecznie? Mówią Tobie rzeczy w zaufaniu? Muszę pomyśleć o tych wyrzutach sióstr z Betanii, które czynią Chrystusowi, że go tu nie było. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Panie, czy to Ci nie jest obojętne, że moja siostra obija się? A ja się muszę uwijać, ona się obija, bo Cię słucha. ktoś, kto ma wielkie zaufanie do swojego przyjaciela jest w stanie powiedzieć mu to w ten sposób albo inne historie tych, którzy proszą Chrystusa Panie, naucz nas się modlić wiemy, że to jest rzecz bardzo jakby w Tobie wewnętrzna Twoja rozmowa z Ojcem ale, ale jakoś pragniemy czynić to samo naucz nas albo czasem odpowiedzi bądź pytania, które kierują do Chrystusa, które są takimi strzałami trochę na wiwat, bo ktoś kiedyś powiedział mi, że pewnie Pan Jezus od czasu do czasu, gdy spotykał się z apostołami, musiał gdzieś się oddalić na bok i pękał ze śmiechu, bo, 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 bo on do nich jak chłop krowie narowia, a oni nic. Jak dziada, gadał dziad do obrazu, obraz do niego ani, ani razu. No, I czasami też ich ci przyjaciele mówią Chrystusowi, w najbardziej jakby już trudnych momentach, blisko jego męki, gdy Chrystus mówi prawie, że otwarcie tym, co się będzie działo i pytają go Panie, a to teraz, teraz? przywrócisz królestwo Boże? To już teraz, czy, czy to nie teraz? Albo z tym chlebem, gdy Chrystus mówi im o chlebie, o kwasie faryzeuszy, mówią, no, nie wzięliśmy chleba. Takie właśnie dialogi, czasem bardzo w wielkim zaufaniu, czasem trochę byśmy powiedzieli może naiwne ze strony przyjaciół Chrystusa, miały miejsce. I my też, Panie Jezu, chcemy umieć, chcemy starać się, będziemy się starać rozmawiać w ten sposób z Tobą. Przecież Ty później odmówią nam o tym dzieje apostolskie, spotykałeś się z uczniami i niejedno im opowiedziałeś. O niejednym ich nauczałeś po swoim zmartwychwstaniu. Rozmawialiście o wszystkim i w jakiś sposób tłumaczyłeś im, wyjaśniałeś im, jak Wszystkie pisma odnosiły się do Ciebie, zapowiadały to, co z Tobą się wydarzyło. Zastanówmy się, czy potrafię właśnie tak rozmawiać ze stałem z Jezusem Chrystusem, gawędzić. Nie. Mówi św. Maria w drodze o tym, że taka ufna rozmowa to jest właśnie modlitwa. Mówi mi, że nie umiesz się modlić. To zacznij, powiedz Panie, nie potrafię się modlić. O czym mam rozmawiać? O nim, o tobie, o twoich radościach, smutkach, sukcesach, niepowodzeniach i tak dalej, o szlachetnych ambicjach. Pogadajcie sobie. Tak jak czynią to Józef z Arymatei i Nikodem. To inni z przyjaciół Chrystusa, którzy, którzy przychodzą w nocy nawet do Chrystusa, by, by go posłuchać, by usłyszeć z jego ust wytłumaczenie pism Starego Testamentu, które znali doskonale, jak Nikodem, który przychodzi w nocy i jak wiemy, Chrystus mówi mu o o synostwie Bożym, o tym, że jest dzieckiem Bożym. Jak może się narodzić człowiek powtórnie, mówi mu Nikodem. I Chrystus tłumaczy. I Nikodem słucha, choć jest starszy, choć ma wielki autorytet w Jerozolimie i słucha, bo jest przyjacielem, bo mu ufa. Dla nas jest to niesamowity i wspaniały ideał. Przyjaźnić się z Chrystusem na co dzień w zwyczajnym naszym życiu. Rozpoznać naszego przyjaciela w wydarzeniach zwyczajnych każdego dnia. Także tych, takich jak teraz. Takich okolicznościach, jakie jakie towarzyszą nam. Tej jesieni, czy prawie, że już zimy. Ideał spotkać Jezusa, naszego przyjaciela na codziennych ścieżkach. I może nam pomóc na koniec tego naszego rozważania w tym odkrywaniu przyjaźni z Chrystusem w codziennym życiu, to pytanie dosyć tajemnicze, pytanie Judy. Cóż się stało, że masz się objawić nam, a nie światu? Jakbyś zapytywał, dlaczego tak tyle nam mówisz nam, a innym tyle nie mówisz? Odkrywa jakby ze zdziwieniem Juda Tadeusz. Mówi, no Chrystus nam mówi dużo więcej niż innym. Dlaczego? I Chrystus w jakiś sposób odpowiada na to, gdy mówi, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mówi, umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Mówi Chrystus, by zobaczyć zmartwychwstałego, by być jego przyjacielem, Trzeba postrzegać go takim sercem, by Bóg mógł w nim zamieszkać. A ty takie masz. Właśnie, bo się ze mną przyjaźnisz. Przyjaciółom, swoim przyjaciołom, Chrystus mówi dużo więcej. Bo w ich sercach Bóg może zamieszkać. Jakbym mówił, do nastawienia twojego serca zależy to, czy odkryjesz moją obecność, moją przyjaźń. Prośmy Maryję na koniec naszej modlitwy o to, by wspomagała te nasze pragnienia bycia ludźmi, którzy zaniosą na krańce ziemi wiadomość, tę radosną wiadomość o tym, jak wspaniałym przyjacielem jest Chrystus. Ileż wydarzeń naszego codziennego życia, te trudne i te radosne, napełnią się nowym sensem, zabłysną jakby w naszym życiu, a także w życiu innych ludzi, którym o tej przyjaźni, o wartości tej przyjaźni będziemy w stanie powiedzieć słowem czy czy przykładem. Prośmy Maryję, by nam pomogła nie opuścić nigdy tego właśnie, właśnie naszego najdroższego przyjaciela, jakim chciałby być Chrystus. Pani Matko Nasza, pomóż nam być Jego przyjacielem. Pomóż nam być Jego przyjaciółmi na co dzień, razem z Szymonem, razem z Judą i razem z nimi śpiewać też o tej przyjaźni na całym świecie. Ukrańce ziemi, na całej ziemi ich głos się rozchodzi dzięki Ci składam Boże mój za dobre postanowienia uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu Matko moja niepokalana Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój wstawcie się za mną